0: Eu estou posicionando vocês sempre no início da aula em relação ao, ao outro curso em 2016, né? como que a gente está aqui em relação ao outro curso, o que repetiu e não. Hoje a gente está entrando na penúltima parte desse domingo e o próximo, que é responder aquilo que a gente não respondeu ao longo das, das aulas anteriores com relação aos argumentos do ateísmo moderno, né? o chamado novo ateísmo. É... De todo o curso, os que acompanharam lá em 2016, alguns que acompanharam 2016 e estão vendo agora, tiveram várias coisas que foram modificadas, algumas preservadas ali dentro, mas não teve nenhuma aula que foi inteirinha, exatamente igual, exceto essa de hoje e de domingo que vem. Então, bem, bem, lógico, os números estão todos atualizados, os dados são do, desse ano, alguns desse ano, outros do ano passado. Mas, a estrutura desse aqui, das respostas para o novo ateísmo, ela é bem o, o que a gente tratou ali em 2016, com a diferença de que a gente vai ter um pouco mais de tempo aqui. Nós vamos falar isso em duas aulas e o que a gente tratou lá em 2016 foi em uma, mas é, a estrutura é a mesma. Agora, antes da gente entrar nessa parte hoje, eu queria colocar, baseado em algumas perguntas aí dos dois últimos domingos, ou... Do, do final do, do nosso tempo aqui, a gente conversando, ou depois pelo WhatsApp, eu queria explicar um pouquinho qual que é a ideia geral sobre uma questão do controle de Deus, do, da soberania de Deus, sobre a criação. Do que, que eu estou falando? A gente veio tratando aqui nas aulas anteriores sobre qual que é o real problema que a gente enxerga, e é o foco desse curso. Como eu falei, esse curso eu dei para os adolescentes no primeiro semestre, com um enfoque, era para eles, agora aqui voltado para pais ou educadores ou influenciadores, como somos, pensando nos nossos jovens. Nosso foco é esse. E tratando ali na primeira aula sobre qual que é o nosso real inimigo, a gente conversou bastante sobre isso ali, depois na segunda, terceira aula, um pouco mais, também, sobre vimos um pouco da origem dos conflitos internos e externos e que existem as correntes teológicas, a divergência de opinião internamente, certo? A origem disso, nomes fortes em todas elas, coerência e incoerência em todas elas, ok. Mas o que a gente está tratando aqui é que o nosso inimigo comum é o ateísmo, e que a gente não precisa, é a conclusão que a gente tem chegado até aqui, dessas, dessa primeira parte toda, primeira e segunda parte, é que Enquanto a gente está queimando o cartucho, nós estamos gastando energia, brigando internamente, o ateísmo está ganhando terreno. Então a gente não precisa colocar como foco na vida, ficar brigando internamente por causa de uma opinião, considerando que a Bíblia não fechou questão, que é o que a gente tratou ali para trás. Não é algo fechado nas Escrituras, ninguém tem a possibilidade de falar é isso e pronto, acabou. Portanto, menos peso, já que Deus não fechou, Certo? Considerando isso, a gente viu um pouquinho sobre... Começamos a ver na semana passada sobre o conflito externo. Então, olhando para o nosso inimigo em comum. E aí vimos a história do darwinismo, do próprio Darwin, o próprio da, da, a questão da teoria da evolução. Vimos como que é a teoria da evolução, como que chegou até ali. Os conflitos internos do próprio Darwin para poder publicar isso, considerando ele um, um, um cristão e não queria que isso fosse usado contra a igreja, contra Deus, etc. Aquele conflito todo a gente viu ali. Mas ainda assim... Tiveram algumas perguntas que, que foram feitas que eu queria tratar um pouquinho sobre essa questão da soberania. Olhando no geral para as correntes teológicas diferentes e olhando que existem correntes, até uma aqui agora vendo no, num comentário de, um, de uma bíblia que a Rarena me mostrou, entendeu a gente tem é, realmente essas divergências de opinião interna. Mas para aquelas correntes que a gente tratou aqui colocando do criacionismo progressivo, que é o terra velha sem evolução e o evolucionismo teísta, que é a terra velha com evolução, e que a gente tratou aqui, ok, como eu coloquei para alguns adolescentes lá, depois do curso, que chegou no final, um falou assim, eu sou terra jovem, fantástico, beleza. Aí a outra que virou para ele, como você pode ser... Beleza, não tem problema, você fica, você fica com essa opinião. Se Deus não fechou a questão, vocês, e tem milênios que esse negócio está sendo discutido, como a gente viu aqui na história, não vão ser vocês dois que vão convencer o outro. Né? E a gente fechou aqui. Mas... Quando se trata sobre o controle de Deus sobre todas as coisas, vem algumas perguntas sobre, tá, e Deus nessa história? E a soberania de Deus nessa história? É, se Deus é aquele ser, e aí é para todas as correntes, que estava lá no princípio, que estava antes de todas as coisas, e que criou todas as regras, todas as fórmulas, todas as constantes, tudo que controla o universo até hoje, então, nós somos robozinhos? Está tudo, tá tudo na mão dele? Está tudo em fórmulas? O que é essa ideia? Eu não sou bom tá, para desenhar. Mas digamos que aqui nós temos o Big Bang e aqui nós temos o fim dos tempos, tá bom? Acreditem. É... Deus está fora disso aqui tudo. Se Deus está fora do sistema e ele criou todas as regras, todas as constantes, todas as fórmulas, tudo que vai definindo limites para o que vai acontecer ou como alguns apologetas da área da física gostam de falar, ele definiu as regras do jogo, colocou as constantes e o que vai controlar, o que vai limitar as coisas. Se Deus colocou todas essas constantes e regras e coisas que definem os limites, o que seriam as fórmulas que hoje a gente coloca, expressa isso como fórmulas na matemática, na física, principalmente na física, olhando para o universo. Se ele criou tudo isso, ele tinha planejado tudo desde o início. Ele sabia que a existência, a história do Big Bang até o fim, ah, ok, tem algumas correntes que negam o Big Bang, ok, teve o um princípio, põe outro nome, não interessa, tá bom? Eu estou chamando de Big Bang aqui. Mas se ele criou todas as constantes e todas as regras, e ele definiu todos os parâmetros e tudo desde o início, para todos os choques de partícula acontecerem, partirem do ponto zero e chegarem onde tem que chegar, ele programou tudo. Se ele programou tudo, então eu faço escolhas? <risos> é... Independente da corrente teológica, independente de ser terra velha, terra jovem, com evolução, sem evolução, com o que for. Essas discussões elas acabam acontecendo dentro dos livros que vão tratando dessas coisas. E, normalmente, essas discussões elas trilham um caminho, uma linha de raciocínio comum. Tem as variantes, mas elas trilham alguns, algumas linhas de raciocínio comuns, que são o quê? Se Deus, eu estou falando... De algo comum, ok? Tem quem discorde. Nós estamos falando de teologia, de área cinza das escrituras. Ou seja, sempre vão ter os que pensam diferente, tá bom? Mas, no geral, o raciocínio é o seguinte: se choques de partículas vão acontecer, mas tem regras, ok? Eles têm caminhos possíveis para acontecer, mas eles vão chegar no mesmo lugar, ok? Quantas possibilidades tem aqui? para essas coisas acontecerem, com esses limites que tem, ok? Quantas possibilidades de caminhos tem? Olhando para a Física, e eu estou falando do Universo, Big Bang até o zero aqui, olhando para a Física, o que a Física afirma hoje é que para a gente estar tá aqui, cérebros altamente desenvolvidos, filosofando sobre a vida, numa sociedade, num ambiente, com tecnologia, com inteligência pulsando aqui, para que existisse o que nós temos hoje, essas N possibilidades que existem, com todas as regras, as constantes, as forças de Deus que definiram as regras para que as coisas acontecessem, das infinitas possibilidades, só uma poderia acontecer. Só uma. E nós estamos aqui. Então ela aconteceu. O Richard Dawkins, o pai do ateísmo, eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto hoje, vai ser no domingo que vem, ele vai abordar e vai tratar um pouquinho sobre isso. Se existiam inúmeras possibilidades das coisas acontecerem, partindo do zero e chegando no final, e há un... se existiam inúmeras possibilidades, mas para que a gente tivesse aqui só uma delas seria possível, e ela aconteceu... Então isso não é evidência de que foi planejado porque eram tantas possibilidades, impossível de calcular o número de possibilidades, não tem números para expressar, não tem elev elevados para poder expressar, para você conseguir abreviar numa fórmula e colocar quantas possibilidades existiam para que as coisas acontecessem como aconteceram, mas uma só nós estaríamos aqui e ela aconteceu. Seria uma tremenda sorte, impossível se jogar com a sorte, Portanto, para a física, seria uma evidência de que foi planejado. Foi Deus. Ele criou todas as formas e todas as regras, ele definiu todas as constantes e aconteceu exatamente como ele tinha planejado. Portanto, Deus está lá. Deus criou tudo, ele já tinha planejado tudo desde o início, ele sabia todos os choques de partícula que iam acontecer desde o início e ele tinha planejado tudo em equações, ou seja, Deus é matemático, e ele tinha programado tudo isso para que chegasse onde tinha que chegar. Ok. Aí a gente vai e pega e coloca uma mega de uma lupa aqui, tá? E vamos definir a nossa história. A nossa história, de um ponto a outro, a nossa história também pode ter possibilidades. A nossa história tem possibilidades mil aqui, milhares, para a gente poder pensar saindo do mesmo ponto e chegando do mesmo ponto. E se nós temos N possibilidades de escolha, então nós temos escolhas. E como fica a soberania de Deus se a gente está escolhendo? Então o que essas pessoas, o que esses autores costumam abordar é que tanto para o universo quanto para a nossa história, a soberania de Deus está aqui. No caso da nossa história, aí entra um outro curso de escola bíblica sobre predestinação e livre-arbítrio, se a gente escolhe tudo ou se a gente não escolhe nada. Ou se a gente escolhe algumas coisas e outras não e tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas se existem escolhas, certas ou erradas, boas ou ruins, que traçam caminhos para a nossa história, elas já estavam pré-determinadas? Cada escolha que eu faço já estava pré-determinada? Ou seja, se todos os choques de partículas já estavam determinados para sair de um ponto e chegar no outro do mesmo jeito, exatamente como tinha que chegar, então as minhas escolhas também estavam pré-determinadas. E aí alguns vão abordar colocando o seguinte, eu tenho escolhas. Deus planejou que eu, de onde saiu e para onde chegou, e dependendo das minhas escolhas eu vou sofrer consequências piores ou melhores, maiores ou menores, dependendo das minhas escolhas, mas eu vou chegar onde tinha que chegar, ok? Alguns vão abordar assim. Nós que estamos infinitamente pequenos dentro de toda essa grandeza que é o universo, nós olhamos para essas possibilidades e falamos, o acaso existe. Eu tenho escolhas. E no universo também tinham escolhas. As coisas estão por aí, por acaso. Nós somos tão pequenos dentro de um sistema tão grande que foi a criação de Deus, que a gente observa a criação dele, a gente fala, as coisas estão acontecendo por acaso. No entanto, não tem como acontecer por acaso se você for fazer cálculos, e você olha e fala, isso foi planejado. Mas nós somos tão pequenos que a gente enxerga o acaso. Mesmo o acaso não existindo, porque foi tudo planejado. E entendam que se isso aqui é tão grande assim, Deus está aqui fora. Ele é muito maior do que isso. Então, eu fiz escolhas certas ou erradas, Deus tem controle? Claro que sim, porque como... Ela não está aqui? A Esther? <risos> eu gosto de citar a Esther. Porque como a Esther falou, Deus está segurando isso daqui. Se ele soltar, cai e desmonta. Sim, é verdade. Mas se ele está segurando isso aqui tudo, e tudo está funcionando do jeito que ele planejou, porque ele está segurando aqui, escolhas certas ou erradas boas, ou ruins maiores ou menores que eu fizer aqui, são possibilidades N, mas elas estão debaixo da soberania dele. Se ele soltar, tudo cai. Ou seja, nada acontece, nem um choque de partículas, nem né? um fio de cabelo cai. Sem que ele tenha controle. Ele é soberano sobre tudo, do mesmo jeito. Para um fio de cabelo ele é soberano. Mas eu estou escolhendo. Mas ele está aqui. E está tudo dentro das, das fórmulas que ele criou. E do plano dele. Então eu posso enxergar a aleatoriedade, eu posso enxergar as minhas escolhas, posso enxergar minha liberdade, mas está debaixo da mão dele. E se ele soltar, como as bolinhas de gude da Esther, vão espalhar todas. Né? Viajei. <risos> Oi? Então tá. Oi. Ó, então a gente, os nossos atos são as consequências tá dentro da soberania de Deus. Tudo está dentro da soberania de Deus. Uma frase que o Covolan falou em aula uma vez foi o seguinte: não tem nada. É, conversando sobre os milagres na natureza, na criação, na, na existência os milagres de Deus. Quando a gente olha na história da vida, digamos que não seja aqui Big Bang e tal, mas que seja a história da vida. Quando a gente olha a história da vida, digamos que seja essa a linha que aconteceu. Ok? <risos> Se eu olho na história da vida, em alguns momentos Deus interferiu e fez milagres, eu posso ficar admirado por esses milagres e louvar a Deus olhando para esses milagres. Mas, gente... Se eu entender que isso aqui tudo estava planejado, que isso aqui tudo tem constantes, tem forças, tem leis, tem um macro que Deus planejou para poder segurar, para acontecer, e que tudo está debaixo da mão do, do controle dele e sustentado por ele, é tudo milagre. Então não é que Deus fez milagres e interferiu aqui e aqui, não. Tudo de ponta a ponta é milagre, tudo de ponta a ponta é Deus. Então assim, as minhas consequências estão debaixo da soberania de Deus, sim. Ah, um tsunami está debaixo da soberania de Deus, sim. Um terremoto, sim. Um fio de cabelo caindo, sim. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Não necessariamente Deus fez de maldade para poder, não. Toda a história está aqui, coisas boas e ruins, frutos de escolhas boas e ruins, consequências ou não. Tudo está dentro do controle dele. Respondi? Então é tudo Deus. Não tem nada. Deus não, não existe. Deus não pode. Deus pode. Deus pode qualquer coisa. Eu estava conversando com um ex-colega de aula meu. Quando o Lucas nasceu, meu mais velho, que a gente chegou da maternidade, ele chorava toda hora e eu não estava conseguindo dormir, <risos> tem 16 anos isso. Eu passei uma noite acordado, e aí eu liguei o computador e fui para o Yahoo Messenger, porque não existia o WhatsApp. Estava <risos> no Yahoo Messenger conversei com esse amigo meu, esse ex-colega meu que mora em Brasília hoje. E conversando sobre essas questões, ele falou, essa, ele crê em Deus, mas não é religioso. É, é, é um dos exemplos que eu vou citar aqui hoje até. Mas ele, ele colocou essa frase. A gente discutindo sobre essas coisas ali pela internet, e em algum momento ele colocou, não existe Deus não pode. Se ele é o criador disso aqui tudo, ele é muito maior do que isso, ele pode qualquer coisa. Se ele escreveu as fórmulas, gente, ele vem aqui e muda a fórmula, ele faz. Ah, transformou em água em vinho. O que, que é isso para quem criou o universo e todas as fórmulas e constantes? Alguns físicos, quando escrevem sobre criação, eles colocam o seguinte, quem colocou aquelas fórmulas lá, as fórmulas, fórmulas nós expressamos, quem colocou aquelas forças lá. Aquelas forças que estavam lá, quando o ponto zero partiu aqui, quando a expansão da energia começou no Big Bang, as constantes já existiam lá. Entendam que regras para aquela energia dissipar e se transformar em matéria, para a matéria vir formar todas as coisas, não existia nem o tempo. E aquelas regras já existiam. Aquelas forças já estavam lá. Se não existia nem o tempo, até o tempo estava começando, como existiam forças para controlar aquela expansão de energia quando ela estava começando? Ela estava se dissipando, espalhando e a matéria começando e as forças já estavam lá. São as mãos de Deus, gente. É o poder de Deus. Então assim, Deus pode tudo. Não existe Deus não pode. Ah, Deus não tem controle sobre o mal? Tem. Deus não tem controle sobre satanás? Tem. Ele pode, mas ele traçou o plano dele. E as coisas vão acontecer do jeito que ele planejou. Então, Deus pode tudo. Não existe Deus não pode. Portanto, não interessa, voltando para as nossas citadas lá atrás, correntes teológicas, não importa qual corrente você está. Nada, para uma ou para outra, vai diminuir o poder de Deus. Porque, de todo jeito, ele fez tudo. E ele controla tudo. Aí a gente pode divergir nas opiniões com relação a como foi que ele fez. Qual foi o processo que ele escolheu. Mas ninguém vai discordar de que ele podia ter feito por qualquer um desses processos ou até um outro diferente e está todo mundo aqui degladiando à toa. E quando chegar lá, vai todo mundo dar risada e ver que estava todo mundo errado. Ok? Então agora, vamos viajar um pouquinho menos. Ateísmo. Esses números estão atualizados, o slide é o mesmo de 2016. Pensando no mundo, gente, os agnósticos, ou seja, como a gente tratou na semana passada em Darwin, sobre os agnósticos, quem são os agnósticos? Ou seja, aquele que, não, antes da, da, da aula passada, o agnóstico é aquele que não quer saber de Deus, certo? Não interessa se ele existe ou não existe, eu só não quero saber dele. Ele é uma possibilidade, alguns agnósticos falam, não, eu tendo para acreditar, outros eu tendo para não, mas eu não quero saber, eu vivo como se ele não existisse. Tá bom? Não quero tratar desse assunto. São os desigrejados e que não tem nada, não se envolvem com nada, absolutamente nada sobre a fé. Pensando no mundo, média, gente, isso varia absurdamente, vocês vão ver alguns números aqui, mas varia absurdamente do país e dentro de um país, da região, dentro de uma região, de uma cidade, dentro da cidade do bairro. Ok? Próximo slide, inclusive, mostra uma pesquisa que foi bem viciada por onde fizeram as pesquisas. É... Pensando no mundo, média, mundial, os agnósticos... Hoje não, 2022? <risos> é, são, eram 11,9%. 2022. Entendam que o número de ateus e agnósticos no mundo diminuiu com a pandemia. Ao longo dos três anos de pandemia, o número de ateus e agnósticos diminuiu. Existia uma crescente nos países de, no, no ateísmo e isso despencou ao longo da pandemia. Sempre numa crise, a fé em Deus aumenta. Ok? E no caso foi mundial, então a média mundial mudou. você tem uma crise em um determinado país, a crença naquele país vai aumentar. É sempre assim. Pensando em média em 2022, 11,9% não querem saber de Deus, ou seja, não interessa, não quer saber se existe ou não existe, ok? São, se intitulam agnósticos. Mas ateus só 2,3%. Mas se a gente olhar para alguns países, a gente vai, pensar, vai ver Estados Unidos 6%, você fala, peraí, eu vi alguns números que são 8,9% que são... Uh -huh, Depende de que pesquisa, que grupo fez e onde pesquisou. Nós estamos falando de médias abrangentes, de um N grande, ou seja, um número gigante de pessoas e onde você escolhe aleatoriamente onde você vai entrevistar. Não é dentro de universidade, não é em bairro em torno de universidade, não é em cidade grande, você vai em todos os lugares. Então, se você analisou mil pessoas na cidade grande, próximo de universidade, você também analisou mil pessoas lá no interior onde não tem universidade. Ok? É bem genérico. Ok? Pensando nesses números genéricos, então, o ateísmo nos Estados Unidos, os ateus, tá? São 6% nos Estados Unidos hoje, Itália 7%, o Brasil 8,9%. Interessante no Brasil que as pesquisas, boas ou ruins, chegam nesse 8,9%. Eu não, não consigo entender. Boas ou ruins no Brasil fica sempre no mesmo lugar. É estranho, o Brasil é estranho os números que saem disso das pesquisas aqui. Nos outros países variam muito, o Brasil é sempre igualzinho. Mas se a gente for olhando para os países, Espanha 11%, Reino Unido 17%, Alemanha 20%, República Tcheca 30%, Japão 31%, França 32%, China 61% de ateus. Se a gente olhar para esses números, a gente vai perceber que o ateísmo é maior no Velho Mundo. Onde a história começou, onde os debates estão vindo aí há muito tempo, o ateísmo vai ficando maior lá do que no Novo Mundo, fala. Ateu, no caso aqui, que ele se intitula ateu, ou seja, ele sabe o que, é que significa ateu. Ele sabe que é, eu não acredito em Deus. De qualquer Deus, de qualquer religião. É isso. Aqui é média mundial e não estamos falando só de cristianismo. Não, isso. Exatamente. É sobre existe um Deus ou não existe um Deus, independente do nome dele. Isso, não estou falando de cristãos. Exatamente. É isso aí, nós estamos falando, existe um Deus ou não existe um Deus, é isso. Tá? Próximo slide a gente vai falar de cristianismo. Tá? Então, se o ateísmo e o agnosticismo tem crescido, como eu falei, com uma variação aí ao longo da pandemia que caiu um pouquinho, mas volta a crescer, voltou a crescer, a melhor estratégia para defender e para o crescimento do ateísmo no mundo tem sido Demonstradamente, em vários estudos diferentes e trabalhos diferentes e acompanhamentos diferentes, a melhor estratégia para o crescimento do ateísmo é usar a ciência como álibi. Como a gente começou a falar na semana passada. Fala, Pedro. E a ciência não prova. ela Adorei a pergunta, <risos> Pedro. Tudo, todas as evidências que existem dentro de todas as áreas da ciência, da física, da química, da biologia, todas, todas apontam para que existe um criador que a gente foi planejado. Todas. Não existe nenhuma contra. Entendeu? Só que, para a ciência, você só vai falar que prova, você só vai chamar de prova se você fizer um teste e você provar. Quem desenhou o jeito da ciência funcionar foi um cristão, Francis Bacon. Vou mostrar um slide, vou falar o nome dele aqui hoje. Quem desenhou a maneira como a ciência funciona foi ele e todo mundo trabalha dentro daquilo ali. Ou seja, para você falar que uma coisa foi provada, você tem que fazer um teste e provar. Entendeu? Como a gente não tem como fazer um teste e provar Deus, então tudo chama de evidência. Evidência significa você tem um monte de coisas que demonstram que ele existe, mostra que ele existe. Entendeu? Então a gente não pode falar a ciência prova que Deus existe. A ciência tem um zilhão de evidências de que Deus existe. Tudo que você descobre em todas as áreas da ciência aponta para que existe um Criador que fez tudo e que está tudo na mão dele. Entendeu? Não existe prova e nem evidência do contrário. Então vou tirar a palavra prova. Vou usar só evidência. Não tem evidência de que Deus não existe. Só tem evidência de que Deus existe. Porque eles escolhem não acreditar. E hoje a gente vai tratar um pouquinho do porquê disso. Não, eles não falam, eles não admitem. Eles falam, Deus não existe e a ciência prova que ele não existe. Só que não existem é as provas. Mas nós vamos tratar aqui, entre hoje e domingo que vem, sobre as tais provas. Como você fez essa pergunta, eu estou abrindo um parênteses aqui na aula de domingo que vem, mas é o seguinte, já que o argumento que o ateísmo usa, e eu vou tratar disso aqui, começar hoje e a gente termina domingo que vem. É, eles ficam afirmando, eu estou falando aqui, ó, o que está fazendo o ateísmo mais crescer, hoje em dia, é usar a ciência como argumento. Fala, Deus não existe a ciência prova isso. É isso que todo mundo fala. É isso que os professores falam, é isso que os livros falam, que os seriados, que os desenhos. Entendeu? Onde trata disso, vai falar que Deus não existe a ciência prova. Só que não existem as provas. Atrás dessas provas, esse movimento ateísta que a gente está começando a falar hoje, criou um raciocínio para poder falar que provou. E a gente vai tratar dele no domingo que vem. Eu acho. Entre hoje e domingo que vem, entendeu? Não sei em que pé a gente, em que ponto a gente vai parar hoje. Mas então eu vou responder melhor sua pergunta nas próximas nas próximas horas de curso hoje ou domingo que vem. De Deus. Uhum. Hoje, não é. Ótimo. Sim, a gente vai tratar disso aí hoje. Isso vai ser hoje. Joga tudo na conta de Deus, mas a gente não precisa mais de Deus para explicar as coisas. Porque hoje tem a ciência. É disso que a gente vai tratar aqui hoje e domingo que vem. Entendeu, Pedro? Eu vou te responder isso até domingo que vem. Completo, eu espero. <risos> mas vamos lá. Se a ciência usada como argumento para falar que Deus não existe, a ciência prova, ou seja, se usam a ciência como o argumento principal para poder defender que Deus não existe, o ateísmo está crescendo baseado nisso, ok? É... Nós vamos ter que falar, conversar com a ciência aqui e responder a esses tais cientistas que estão trazendo esses argumentos e as tais provas de que Deus não existe, se é que elas existem, ok? Essa outra pesquisa é desse ano, ok? Fala que 89% dos brasileiros acreditam em Deus ou em um poder maior? Legal, os números batem, como eu falei aqui, aproximadamente, eles vão ficar próximos, mas... Essa pesquisa, por exemplo, aqui, ela foi feita... É... viciado. Aí ela traz um monte de números aqui, eu, eu, iria, eu iria colocar, não, eu coloquei alguns, é. Aqui, por exemplo, ela coloca, ok, no Brasil, 89% são teístas, creem em Deus, ok? 70% são cristãos, isso aqui bate com um monte de pesquisas, beleza. Mas quando essa mesma pesquisa vai falar de uma média global, ela fala que 67% são crentes em um Deus, enquanto o anterior está próximo de 90%. Só que essa pesquisa aqui, por exemplo, ela, fez, ela foi feita em locais grandes, em capitais, em centros com muito, muita influência universitária, onde existe um movimento muito mais forte do ateísmo do que mais para o interior, com menos influência. Então, não é aleatório. Se não é aleatório, a gente olha para a média com o pé atrás. Tá? Mas se vocês forem assistir documentários hoje, que falam sobre essas coisas, vão usar esses números, porque esses números são bons para quem quer mostrar, está vendo? O ateísmo está crescendo. Então depende da fonte da pesquisa e de qual espaço amostral que eles usaram, assim, de que amostra eles usaram. Tá? Mas então considerando que a maioria dos ativistas ateus que defendem o ateísmo, e se estão produzindo, tra trabalhando em função do crescimento do ateísmo no mundo, Considerando que a maioria dessas pessoas usam a ciência como álibi, como argumento, então a gente vai ter que falar com os cientistas, ok? Não existe lugar de maior feira de vaidades, desfile de vaidades, orgulho soberba, competição, é um puxando o tapete do outro, enfiando a faca nas costas do outro, um tentando se sobressair ao outro para poder se mostrar melhor, e eu sou tal, eu sou tão, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou do que os corredores de centro de pesquisa. Tem uma vez que eu falei isso, uma pessoa levantou a mão e falou assim, não, é, dentro de, de hospitais entre os médicos é pior, não é pior, não é pior, não é pior. Vocês que convivem tanto com os médicos quanto os pesquisadores, vocês sabem onde que o orgulho é bem maior. Então, a gente conversar com pessoas que se acham tão, tão superiores aos demais, é difícil. Mas eles expressam as suas ideias em livros, em publicações, em revistas, e a gente pode pegar o que eles escreveram. Quando você conversa com a pessoa que se acha demais, ele olha para você e fala assim, tudo bem, você discordar de mim, você não chegou ainda no meu nível. É assim. Mas quando eles expressam e eles têm que colocar isso em artigos, em textos, em livros, aí você consegue lá lá, você consegue destrinchar e responder. Porque aí você não está jogando só com a vaidade, você está jogando com os dados, pelo menos, que ele apresenta. Né? Então, falando sobre esse movimento, esse novo ateísmo, o novo ateísmo é um movimento que começou no ano 2000, de maneira organizada no ano 2000. É... A gente viu ao longo da história que os que não, a cri... não criam sempre existiram e estavam ali jogando suas ideias, ok? No entanto, próximo de 2000, algumas pessoas de peso, de influência, grandes nomes nas suas áreas respectivas, se uniram e falaram, vamos influenciar o mundo. E a ideia declarada, tá, isso nos sites, nas entrevistas, nos livros deles é, a religião não deve ser simplesmente tolerada. Ela tem que ser combatida, criticada, exposta a argumentos racionais e, se possível, erradicada. Ou seja, existe um objetivo claro no movimento, ele é bem financiado, tem pessoas que morrem e sua herança para eles, ok? É, se você quer criar um grupo ateu na escola, você, na faculdade, na escola, você consegue o financiamento deles, eles conseguem financiar o projeto e tal. Nós não fazemos isso? Eles também fazem. Bem estruturado para influenciar todos os meios para entrar na política, nas mídias, okay? na produção de filmes, de seriados, de, de documentários, de livros didáticos, principalmente. Vamos trabalhar para poder preparar a juventude para poder trabalhar a mente e a cabeça da juventude. Porque são eles é que vão comandar o mundo daqui a pouco e vai ficar mais fácil aprovar leis, proibir coisas, coibir, criar regras e restringir. Você quer ser religioso? Vai ficar, isso, vai ficar dentro da sua casa com isso, mas não saia pregando, não saia falando, não saia convencendo outros. Que aí, com o tempo, isso vai tendendo a acabar. Isso. Religião. Tá? É essa a ideia. Existem zilhões de livros publicados, gente, em maio. Eu atualizei esse, esse número. Numa pesquisa de três segundos de resposta no Google de livros sobre ateísmo, foram mais de 15 milhões. Ok? Desculpa. <risos> Desculpa. Mais de 15 milhões de citações. Ok? Você tem livros à vontade para ler? Mais de 15 milhões de citações. Livros na Amazon foram, deixa eu ver o número, 8.600. Numa busca. Ok? Livros de defesa do ateísmo. A gente fica com a sensação, diante de tanta literatura, de tanta coisa, a gente fica com a sensação de que, puxa, se eu for lendo, 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 uma hora eu chego num argumento matador. A ideia é essa. Tem tanta coisa que em algum livro, em algum estante, em algum lugar, em alguma livraria, em algum lugar, eu vou achar aquele que traz as provas, Pedro, de que Deus não existe. Porque você vai lendo, você vai vendo que as coisas sempre se repetem. São sempre as mesmas linhas de raciocínio. Varia muito pouco. Muda a linguagem, muda os exemplos, mas sempre vai cair na mesma linha. Quando você começa a ler aquilo, você vê, ah, esse aqui vai por esse caminho, e vai, é o mesmo caminho. Ah, esse agora vai por outro caminho, é o outro, mas são sempre as mesmas linhas de raciocínio. Muda o livro, muda a capa, muda o tempo, muda a idade, muda o vocabulário, mas são sempre do mesmo jeito. Não tem como ler tudo. Não tem como ler tudo, mas não precisa ler tudo. E para facilitar o movimento ateísta organizado, como eu falei, que tem seus nomes de referência e que se declaram, nós somos o líder, sim, do movimento, os líderes do movimento ateísta mesmo, somos eles, só um pouquinho Pedro, eles na verdade publicaram suas obras onde eles declaram, você tem todos os argumentos que você precisa aqui. Então, se existem milhares de livros para poder ler sobre o ateísmo, mas eu estou falando que todos eles seguem mais ou menos a mesma receita de bolo. A maioria deles, os modernos, citam esses autores principais. Ou autores clássicos, históricos, que esses aqui também citam e só modernizaram os argumentos, mas são os mesmos, ok? Eles reciclaram argumentos velhos e trouxeram para cá com a roupa nova, com a modernidade da ciência, para poder falar que a ciência prova Mas as obras são poucas. São Relativamente poucas, dos mesmos autores que estão aí divulgando, estão aí defendendo, estão aí influenciando a política, a educação e a literatura. As mídias, os filmes e séries okay? e documentários com essas grandes obras que todo mundo cita como referência. Então você pega lá milhares de livros que eles estão citando esses aqui, então o cara só está escrevendo em outra linguagem. Então, se existem milhares de livros e a gente não tem como ler, mas se existe um movimento organizado que tem como objetivo combater a religião e provar que Deus não existe, e aumentar e crescer o ateísmo no mundo, se existe algum argumento matador, eles usam. Esse é o objetivo da vida deles. Então, se existem argumentos matadores, eles usam. Então, não precisa ler 8.600 livros na Amazon em uma busca que eu achei em uma busca, não precisa de eu ler para procurar o um argumento matador, porque eles têm todos os seus seguidores para poder trazer isso, e eles estão publicando e falando e defendendo isso. Inclusive um deles, esse daqui, Deus um delírio é considerado a Bíblia do ateísmo moderno, que se propõe a trazer todos os argumentos matadores aqui. E a gente vai responder todos eles aqui. Ok? Fala, Pedro. Esse. Chama Richard Dawkins. A gente vai responder os argumentos dele entre hoje e domingo que vem também. Vou falar dele, tá bom? Quem são esses autores principais? Vamos lá. Primeiro, Sam Harris. Qual que é a história dele? Eu tô feliz da gente ter dois domingos para falar, porque aí eu não preciso ficar correndo. Assim. E só citar e tal, posso contar as histórias. Sam Harris, o cara americano, ok. Filho de mãe judia e pai quicker, ou seja, viveu bem com a religião bem opressora na vida dele, no desenvolvimento, na infância dele ali. E se libertou disso e falou que começou a vida dele a, quero combater a religião. Ele entrou na Universidade da Califórnia, foi estudar. Aliás, ele foi, estudou em Stanford primeiro. Depois ele foi fazer pós-graduação na Califórnia. Só que ele começou, teve que parar para ir para uma clínica de reabilitação, porque ele estava viciado em droga. Depois que ele saiu de lá, voltou terminou a sua pós-graduação, escreveu um livro em 2004, ele lançou, que chama O Fim da Fé, ou Morte da Fé. Nesse livro ele defende a ideia o seguinte, chegou a hora, aliás, não, ele defende a ideia que a religião é um impedimento o pro progresso. E aí ele dá entrevistas à vontade, ele publica mais livros, revistas, é, artigos em jornais, ele é um ativista ateísta no mundo e um dos grandes influentes do mundo hoje, ok? Só que, americano, publicando um livro ateísta nos Estados Unidos, ele foi bem detonado pelos cristãos americanos, certo? Pelos religiosos americanos. Aí, em 2009, ele publicou um outro livro, bem magoado e revoltado com o seu país, falando, gente, chegou a hora de questionar livremente a fé religiosa. Eu posso falar sem ser massacrado, vocês acabaram comigo. Ok? Falando que foi extremamente perseguido nos Estados Unidos por ter publicado o fim da fé. Quando ele publicou o seu livro, ele foi o fim da fé, ficou por 33 semanas entre os 10 mais os top 10 do New York Times. Foi um dos livros mais vendidos na época dele, certo? Naquele período, em 2004, no ano, 33 semanas como os 10 mais lidos. Então, de extrema influência. Esse é o Harris, ok? Quem que era o cara? Ele é pesquisador? Ele é cientista? Ele vive como um homem da ciência? Não, ele fez pós-graduação e ele trabalhou com neurociências, então ele se envolveu no mundo da ciência e o título do trabalho dele era a base neurológica das crenças, ou seja, o objetivo dele era trabalhar mesmo sobre a ideia da, da mente, do cérebro e da fé, tá? para poder lutar contra isso. Tinha um objetivo, a pós-graduação que ele fez. Então ele não é alguém da ciência, mas ele... Caminhou pelo, pelo mundo da ciência fazendo uma pós-graduação para poder é, argumentar com isso. E a ideia dele é o quê? A religião está lá do mesmo jeitinho, não muda. Só ficou colorido. Ok? Enquanto a ciência, e aí é o que a Aninha falou, enquanto a ciência veio progredindo na história, e não precisa mais desse monte de besteira que os pais tiraram de trás da orelha e ensinam para os seus filhos. Ok? A ideia dele é essa. A religião é algo retrógrado, é algo que é parado no tempo, que está ali do mesmo jeitinho, não muda, não se moderniza, e a ciência evoluiu enquanto isso, e agora a gente não precisa mais da religião. É essa a ideia. Vamos parar aqui? Vamos para o nosso intervalo? Daqui a pouco a gente continua com esse desfile aqui. Vamos continuar então com o nosso desfile aqui. O próximo desses referência no movimento ateísta e que trazem os tais argumentos de que é, podem afirmar que Deus não existe a ciência prova certo? O próximo é o Daniel Dennett. Esse cara americano, filósofo e pesquisador, ou seja, ele desenvolveu também o um trabalho de pós-graduação, mas ele trabalha, esse, o, o Sam Harris, fez pós-graduação, mas não é cientista. O Daniel Dennett, sim, ele vivenciou isso muito mais dentro do mundo da ciência. A área de estudo dele foi a filosofia da mente, filosofia da mente. E ele trabalhou com o cérebro também, do mesmo jeito que o anterior, que o Sam Harris. E a ideia dele é o seguinte, nos estudos dele, as conclusões dele, o que ele fala nas entrevistas e documentários é a mente é uma bagunça que dá certo, o cérebro é uma bagunça que dá certo, e é uma bagunça mesmo. Né? aquele mundaréu de neurônios que cresce aleatório, se você botar para crescer em gêmeos vão ser diferentes, a estrutura é diferente, fica diferente e tal. É uma bagunça que dá certo. Então ele fala o seguinte, se alguém algum dia achar um local do cérebro onde é a sede da... qual é a palavra que ele usa? Da consciência, então eu vou acreditar que é ali que fica a alma e aí eu vou ter que admitir que Deus existe. É essa a afirmação dele. Porque ele fala o seguinte, é uma bagunça. Se eu achar alguma coisa organizada dentro do cérebro, então eu vou ser obrigado a aceitar que Deus existe. Ah, essa é a área dele, né? Então, para a área dele, onde ele estuda o cérebro e fala, é uma bagunça que não tem ordem, não tem organização, e se eu achar organização, eu vou ter que admitir que Deus existe? Aí quando ele olha para os físicos que falam no meio de toda a improbabilidade, só uma que era possível e aquela aconteceu, então isso é uma evidência fortíssima para poder falar, foi planejado, foi tudo planejado desde o início, Deus existe, ele não aceita, porque não é a área dele. Na área dele ele fala, se vier alguém e me mostrar a ordem aqui, eu aceito. Ok? Então, previamente ele já escolheu não acreditar. Viu, Pedro? Ele escolheu não acreditar. E aí ele fala que a ciência é prova. Mas o próximo... Um dos mais chiitas, mais radicais, morreu em 2011, é o Christopher Hitchens. E o Hitchens tem uma história bem interessante. Ele é britânico e americano, era, certo? Humanista mesmo, ou seja, aquela ideia do homem acima de todas as coisas, certo? Tudo centrado no homem, no ser humano. Mas ele radical, anti teísta ou seja, anti-religião, anti-crença em Deus. objetivo da vida é combater a ideia de Deus. E ele, em 2007, publicou um livro, a ah, atuação dele, jornalista, escritor e crítico literário. Presta atenção na atuação dele. Okay? O cara fez jornalismo, trabalhou em grandes jornais e era crítico literário. Escrevia editoriais também, ok? E ele publicou em 2007 o livro Deus Não é Grande, onde ele coloca a ideia de que as religiões envenenam tudo. Elas vão entrando em tudo, nos livros, na educação, nos documentários, na política. Vão para todo lado envenenando tudo, influenciando tudo. É a própria estratégia que eles estão usando agora também. E a ideia declaradamente é essa. Já que a religião fez isso durante tanto tempo, nós vamos fazer também. Vamos entrar em tudo e vamos influenciar as leis, vamos influenciar os documentários, a escola e vamos ensinar isso. Ok? E aí o que ele defende é que o conceito de Deus como ser supremo é uma crença totalitária que destrói a liberdade individual. Num documentário que eu assisti uma vez, ele falou o seguinte, ele falou isso, gente, é muito chato. Tem aquele velhinho de barba branca lá em cima falando o que eu posso ou não posso fazer. Eu quero fazer e pronto. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quero, sem ninguém me falando o que eu não posso. No fim das contas é isso. Né? Não queremos regras. Não queremos regras, é isso. Não tem nada de ciência aqui. Outra frase dele no seu livro é a liberdade de expressão, e essa é uma ideia que ele defende muito, liberdade de expressão e a investigação científica deveriam substituir a religião como um meio de ensinar ética e definir a civilização humana. Ou seja, ao invés de pastores, padres, líderes religiosos virem falar com a comunidade o que deve e o que não deve ser feito, vamos colocar isso na mão dos cientistas. É essa a ideia que ele defende nas suas entrevistas. ok? Só que o Hitchens tem uma história interessante, como eu falei. O cara fez jornalismo, virou editor, escritor crítico literário, editor de jornais, certo, escrevendo editoriais, e ele tem um irmão. Esse ainda está vivo, então ele tem um irmão. Aliás, antes de falar do irmão dele, o livro Deus Não É Grande ficou também no top 10 do New York Times por 27 semanas, eu não coloquei aqui. Por 27 semanas, quando foi lançado. Altamente influente também. Ok? E até hoje é muito vendido, mas estou falando só do lançamento, foram quase 30 semanas ali, como os mais vendidos, mais lidos. E aí no livro ele coloca também uma outra frase dele lá: a religião organizada, nós. É violenta, irracional, intolerante, racista e incentiva o fanatismo. Vamos combater isso, ok? Aí o Hitchens tem um irmão, o Peter, que também fez jornalismo, que também escreve editoriais, trabalha no The Guardian, que também é autor de livros, que também estudou na mesma escola, do mesmo jeito, os mesmos pais, a mesma família, a mesma criação, o mesmo ateísmo que o irmão, só que ele se converteu o Peter também se converteu. Ele tinha o mesmo posicionamento ateísta que o irmão, mas ele se converteu, se tornou cristão. E aí, quando o Christopher Hitchens publicou Deus não é grande, aí o Peter publicou A Fúria Contra Deus. Uma resposta ao livro do irmão. <risos> A briga foi para dentro de casa. E aí ele fala que o livro do irmão faz diversas afirmações incorretas, tendenciosas, manipuladas, repletas de escolhas pessoais de crença. Pedro, mais uma vez, ele escolheu não acreditar. E o irmão dele mesmo falando, ele escolheu não acreditar. Depois ele vem falando que ele tem argumentos. Mas ele escolheu não acreditar. Qualquer coisa que vier para ele de conhecimento, qualquer informação, ele já escolheu não acreditar. Ok? E aí por último, Hawkins. Por que o Hawkins entrou nesse hall? Porque o Hitchens morreu. O Hitchens, Hitchens morreu em 2011 e o Hawkins entrou. Só que depois de 2018 o Hawkins morreu também. Mas... O Hawkins foi um físico considerado um dos grandes físicos da história, certo? E ele fez trabalhos teóricos dentro da física teórica, não, me, não se envolvia muito com o movimento ateísta, mas quando ele foi chegando próximo da sua morte, e não é assim, ele achava que estava para morrer, porque ele achava que estava para morrer desde, desde que a doença dele apareceu, né, e que foi para a cadeira de rodas, mas ele viveu muito. Mas ele, é, nos últimos anos dele, ele resolveu que a, o foco da vida dele ia ser combater a crença. E como não conseguia, sendo físico, não consegue... Para a física defender o ateísmo é muito mais difícil do que para a biologia ou qualquer outra área, filosofia. Para a física é muito difícil você defender a não existência diante das dos tremendos problemas de probabilidades. Tem que ter Deus escrevendo todas as constantes e regras, senão não dá certo. Né? Mais próximo dele morrer, ele começou a trabalhar, nos últimos anos, ele começou a trabalhar tentando desenvolver alguma teoria que tirasse Deus da jogada. Mesmo dentro da física. E aí ele criou o que a Marvel adora, e a de si também, que é o multiverso. Só que diferente do que a Marvel explora do multiverso, que você tem várias possibilidades, vamos para o meu rabisco de novo, você tem várias linhas do tempo, vocês, para quem assistiu, sabe muito bem o que eu estou falando. Você tem várias linhas do tempo, várias histórias que podem acontecer com escolhas diferentes. Você faz uma escolha diferente, a história é toda diferente, então você tem várias possibilidades. É isso que a ficção explora. Não é esse multiverso que o, que o Stephen Hawking desenvolveu a sua teoria. A ideia do multiverso dele é o quê? É complicado para a Física tentar explicar, e não tem como explicar, porque que antes do Big Bang, quando o Big Bang aconteceu, quando a energia começou a dissipar, quando o tempo começou a contar, já existiam regras, já existiam forças. Que forças são essas? Elas remetem para alguma coisa além, para fora. Elas já apontam que tem alguém, alguma coisa, ou alguém, alguma força, algo muito maior que está aqui fora para poder ter definido tudo isso. Então isso aponta para Deus, não tem jeito, não tem como não apontar para Deus. E ele queria, de alguma forma, uma teoria para poder tirar Deus dessa história aqui, de fora do universo. Então ele criou a ideia do multiverso, que é o quê? O Big Bang, na verdade, não é o início. É só uma, um dos inícios. Tá certa a frase? Ok, acho que sim. <risos> a ideia é que sim, o universo está se expandindo. Beleza, vai chegar num ponto que ele chega no ponto máximo de expansão e ele vai voltar a encolher. E quando ele voltar, ele vai voltar até o, uh, uh, concentrar toda a sua energia de novo num ponto igual ao Big Bang e depois ele expande outra vez. E depois ele contrai de novo e ele expande outra vez. Para cada expansão e volta é um universo. Então a ideia do multiverso é que o universo ele é eterno, então não precisa de Deus. Ele é eterno, sempre existiu, mas ele fica nesse vai e vem. Com várias possibilidades diferentes. Cada vez que ele expande, ele escreve uma história diferente e volta, escreve e volta. Que evidência tem disso? Nenhuma! <risos> que evidência tem disso? Nenhuma! Tem como ter? Não tem. Gente, se a gente não consegue apontar para as pontas do universo, como que a gente vai apontar para fora dele? Não dá. Se a gente não, não tem fórmula, não tem como calcular, não tem como você imaginar e fazer cálculo. Se você não tem nem tempo ainda, como que você vai jogar para antes disso? Então é uma teoria. Foi uma ideia. É filosofia, não é física. Ok? É filosofia. Mas ele lançou isso para quê? Para não precisa de Deus. É eterno. Porque até Einstein e Lemaitre, como a gente já tratou aqui quando estava falando da história, da ciência, até Einstein e Lemaitre, é, se achava que o universo era eterno, que sempre tinha existido. E quando descobriram que ele tinha o início, o próprio Einstein falou, caramba, isso aponta para criação, para Deus, para um princípio, para Gênesis. Ok? Então o que o Hawkins quis fazer é voltar para aquela ideia de que o universo sempre foi eterno, porque há cento e poucos anos, quando Lemaitre chegou para Einstein, mostrou os cálculos, e ele olhou e falou, puxa, então realmente foram trabalhar juntos e chegaram à conclusão de que realmente teve um início. E aí surgiu a ideia do Big Bang, a teoria do Big Bang. Até ali, para a física era mais confortável falar que não existe Deus. A partir do momento que existe um Big Bang... Aí você tem que apontar para Deus. Para a existência de um criador. Então tem algumas pessoas que não gostam do Big Bang, que ficam jogando pedra no Big Bang, mas sinceramente o Big Bang ajuda pra caramba nos argumentos apologéticos. Mas esse é o Hawkins. Agora vindo então para o Papa Pedro, do ateísmo. Todos esses indivíduos, eles apontam com seus argumentos, como eu falei todos aqui, até aqui, os seus argumentos, eles são filosóficos. Um é escritor o outro é neurocientista, um outro é mais ou menos neurocientista, ok? Mas eles apontam sempre para a ciência. Eles escrevem os seus argumentos e os seus livros em de defesa do ateísmo, mas sempre quando eles vão buscar uma prova ou alguma chancela para poder fazer uma afirmação categórica, eles falam a ciência é prova. A ciência é prova. É sempre assim. Argumentos filosóficos é sempre filosofia, mas... Fala assim, mas isso é comprovado pela ciência. E quando eles falam isso é comprovado pela ciência, eles citam Richard Dawkins como o cara que fala em nome da ciência. Então ele é chamado, ele é considerado como o papa do ateísmo, porque ele é apontado pelo próprio movimento ateísta organizado, que está trabalhando em cima disso no mundo inteiro, como o porta-voz da ciência no que diz respeito à existência ou não de Deus. Ele é apontado por eles como o papa do ateísmo mesmo, como a maior autoridade para poder falar sobre o ateísmo. E o Dawkins é o quê? Biólogo, evolucionista, óbvio, britânico, ateu convicto. Ele fala que quando ele morrer, se ele souber, se, não, se ele não morrer de acidente, ele fala que ele tem um combinado com a família dele de que se ele ficar doente, estiver na hora da morte, ele quer uma câmera filmando os últimos dias dele. Para poder provar para o mundo, para esses crentes que ficam falando que as pessoas se convertem na hora da morte, que ele não se converteu na hora da morte. Ele é ateu radical e xiita mesmo. Ele fala isso. Eu sigo ele no Twitter também. Ele vive publicando coisas e eu estou sempre atualizado com, os, com as histórias dele. É. Bom, um dos mais influentes intelectuais da atualidade, ele é apontado como comentador de ciência, ele é o mais conhecido do mundo, no mundo mesmo. E a afirmação dele é que para acreditar no Deus da Bíblia, você tem que ser ignorante, estúpido ou insano. Sabe a ideia do idiota? É ele que usa. O estúpido, o idiota, é ele que usa. Vou pegar alguns textos dele aqui, a gente vai ver aqui, porque a gente vai ter que responder aos argumentos dele. Então, em 2006, ele publicou o livro Deus no Delírio, dessa grossura, 506 páginas, ou 605 páginas, agora não lembro. <risos> onde é, ele traz uma, o que ele chama de síntese de todos os argumentos matadores, os argumentos para poder convencer a, a pessoa a se tornar ateia. Num talk show britânico, ele dando entrevista logo depois que ele lançou, ele falou, o meu objetivo é converter pessoas ao ateísmo. Ele fala, o meu livro foi estruturado de forma que se você for um crente quando começar esse livro, você vai ser um ateu quando chegar no final desse livro. Era essa a afirmação dele no início, quando ele lançou. Passaram-se alguns meses, e aí ele voltou nesse mesmo talk show, e aí o apresentador perguntou, e aí, como que estão os convertidos? Ele, é, não tanto quanto eu gostaria, mas estamos crescendo. Ok? E aí, lá ele falou, mas o meu site tem lá o cantinho dos convertidos, para as pessoas colocarem os seus testemunhos lá. Testemunhos. Entra lá para você ver quantas histórias bonitas. E foi. É esse o Richard Dawkins. A, idade, a, a ideia dele no Deus e um Delírio é que a humanidade sofre de um delírio coletivo por acreditar num Deus num, em pleno século XXI com toda a ciência que a gente tem aqui. Ah, eu assim. <risos> Bom, quando ele lançou o seu livro, em 2006, foi o segundo livro mais vendido no mundo naquele ano. E continua até hoje sendo um dos livros mais vendidos no mundo. Okay? A gente vai responder alguns argumentos do livro dele aqui, os principais, o que ele mesmo fala que são os principais, só um pouquinho, Pedro. Mas ele, eu acredito, Eduardo, que realmente, eu acredito na sinceridade dele, de que realmente é... o interesse dele não é só o editorial e o comercial e o dinheiro, mas assim, ele virou, ele deu uma guinada na vida dele, porque ele é o autor da teoria do gene egoísta, que era muito forte na, é muito forte na genética até hoje, mas ele abandonou completamente isso e virou só ateísmo, só ateísmo, como a, a, o foco da vida dele é converter pessoas ao ateísmo, é convencer pessoas ao ateísmo. Então, pode ser, sim, lógico, o dinheiro está tá por trás de, de, de muita coisa, mas existe uma sinceridade muito forte ali na convicção dele de que a missão da vida dele é tornar pessoas ateias, entendeu? Tem muito disso mesmo. Mas sim, o mercado editorial é gigante para isso daqui. Olha os números. Quando ele lançou o livro, né, é, aumentou na Amazon 50% de venda de outros livros de ateísmo, sobre ateísmo. Só por causa do lançamento do livro dele. Aumentou em 50% a venda de bíblias na Amazon, só por causa do lançamento, quando o livro dele foi lançado. Okay? E ele ficou por 39 semanas nos top 10, depois ele ficou... Mais vinte e poucas semanas ainda, um pouco abaixo, certo, disso. E até hoje é um dos livros mais vendidos. É o livro, um dos não. É o livro ateísta mais vendido no mundo hoje, certo? E é chamado de Bíblia do Ateísmo. Esse livro? Segura até o próximo slide que eu já te respondo. <risos> Olha só. O, Dawkins, é o é o próximo? Não, não é o próximo. Peraí, peraí. Não é. Ô Pedro, eu achei que era. Peraí que eu vou ver onde que está a sua resposta e eu já te falo. Se não, se não tiver, logo aqui para frente eu vou te falar. Não, tá, daqui a pouquinho eu chego lá, Pedro. Hoje ainda eu vou chegar nela. Peraí. Bom, é, esses são... Oi, fala de Aham. Uhum. Vou citar aqui também. É excelente. Vou citar aqui hoje. É delirante. O delírio de Dawkins foi uma resposta ao, ao livro do Dawkins, escrito por um colega dele de Oxford, professor também, só que crente. Né? Então, gente, esses são os cabeças do movimento ateísta organizado. São os mais citados. O que eles escreveram e publicaram são os que ficam reverberando aí, fica repetindo, fica repetindo, fica coando para todo lado em tudo que vai defender o ateísmo. As ideias são deles. Se você pesquisa Richard, Richard Dawkins, por exemplo, no, no, no Google, você vai achar trocentas citações diretas, mas se você pegar as frases dele de impacto dele, você vai achar muito mais, mesmo sem o nome dele. Ou seja, são as ideias são citadas mesmo sem o autor estar tá ali sendo citado, ok? Então nós estamos diante de pessoas que trazem os tais argumentos matadores em defesa do ateísmo, de autoridade absurda, que o que vem da boca deles é tido como a palavra, o um ponto final a respeito da existência de Deus. Certo? O que eles falam vem como uma coisa forte, inteligente, que não dá para argumentar contra. Essa que é a ideia. E 1 Pedro 3,15, que a gente já leu aqui no passado, fala que a gente tem que estar preparado para responder a qualquer que pedir a razão, a lógica da nossa fé. Esses são... Em primeira linha, a primeira linha de ataque, esses são os que estão, em primeiro lugar, pedindo a razão da nossa fé. Os outros que vêm atrás são só seguidores, mas estão reproduzindo aqui. E se a gente responder essa turma, a gente está respondendo o ateísmo, ok? Como que isso atinge um adulto? E aí vou chegar daqui a pouquinho na resposta do Pedro a partir daqui. Tá? Esse é um livro bom para uma criança ler, para um jovem ler. Como que isso atinge um adulto? Gente, como vocês estão reagindo? Tá. Quando a gente lê a página 212 do Deus um delírio, que ele fala que é o melhor argumento, que é onde está a prova da de que Deus não existe. Ele fala que a prova está nessa página 212, nós vamos ler aqui a página inteira. Eu fiz isso em 2016 e sempre que eu for repetir esse curso eu quero ler essa página, porque melhor do que eu falar sobre ele, é ele falar. <risos> que vocês vão perceber como que um adulto reage rindo. Porque parece, não é possível que isso que ele está falando que é a prova. A gente reage assim. Mas gente, a estratégia, lembra da estratégia deles que a gente tratou lá atrás nas últimas aulas? Como que isso atinge uma criança, um pré-adolescente, um jovem? Um adolescente? Alguém que tem, está num momento, numa fase de vida onde o que os outros pensam dele é muito forte. A gente vai construindo casca grossa ao longo da vida. E a gente vai ficando mais tranquilo com relação a, não interessa se está pensando ou se não está pensando de mim, não importa. Mas quanto mais jovem, quanto mais adolescente, mais importante é isso. Porque na própria fase da vida dele, ele está se afirmando, ele está achando o seu lugar no mundo. E vão falar o que dele? Que é um idiota, que é um insano, que é um estúpido por acreditar em histórias da carochinha. Aliás, o criançado nem sabe o que é carochinha, mas tudo bem. É uma história que saiu de trás da orelha, mas vamos lá. A ideia do, do filme Deus não está morto, para quem não viu ainda, vale a pena assistir, é bem isso, a realidade é essa. Estava conversando com o Pedro, ele não está aqui hoje, ele né? tá para acampamento. Estava conversando com o Pedro há pouco tempo, o Pedro, filho da Selma, do Ricardo, irmão do Fernando. É... Eles gostam muito do assunto, já várias vezes assistiram o curso comigo, nos adolescentes, nos jovens, para os adultos, eles vinham assistindo de novo e tal, gostam, gostam. E aí o Pedro entrou em engenharia. Aí ele veio e voltou e falou comigo, Tio Welby, não tem nada disso lá. Eu falei, graças a Deus, porque é engenharia. Se você vai para as humanas, se você vai para a biologia, é o que você vê retratado nos filmes. Infelizmente é assim, não é? O mundo onde a gente vive mergulhado ali, realmente é aquela pressão, é aquela ideia do coliseu e um monte de gente torcendo para sua morte. É assim. Agora, dependendo da área, não. Se você vai para as humanas biológicas, você vai sofrer realmente essa pressão, por só é inteligente se for ateu. Tanto que tem aqueles exemplos que eu já citei para vocês. Eu entrei dentro da biologia achando que ia achar um monte de professor ateu e eu descobri que a maioria dos professores não são, mas quando eles estão em público, eles se portam, falam e se declaram ateus, mas em casa, não. Dentro da sua sala, não. Em off, conversando com poucos, não. Expressam a sua fé. E quando um deles morre, aí a lista de e-mail lota de Deus, 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 Deus. Aquele monte de ateu dando aula, falando, defendendo o ateísmo e, e criticando e falando. Mas quando algum deles morre, é Deus de fora a fora nas listas. Aí perde o medo, porque está todo mundo consternado e vem falando de Deus, de eternidade, ele está melhor, ele está lá, nós vamos nos encontrar, etc, então. Bom, é aí, é assim. <risos> o quê? É bem isso aqui. <risos> mas eu pus aqui não, não com essa intenção. É que a ideia é a ideia é que você é um acéfalo se você crê. Certo? É isso. Não estou aqui para poder... Não é para cri cri criticar, mas é para relembrar qual que é a ideia. Bom, então se os cabeças do movimento ateísta apontam o Dawkins, então, aliás, apontam a ciência como... O grande, o grande trunfo, o carimbo que confirma que Deus não existe, ciência prova realmente, certo? E se apontam o Dawkins como porta-voz da ciência, se a gente responder o Dawkins, a gente está respondendo o movimento ateísta. E o movimento ateísta se propõe a ter todos os argumentos ali, nos livros deles, no material deles, para poder convencer uma pessoa a ser a terra. Ok? Então a gente vai para as respostas do, do, do Dawkins. O Dawkins tem muitos livros aqui, estão alguns só, eu li todos os livros dele. São bons, eles escrevem bem. Entendeu? Vale a pena dar um livro? Pedro, esse é, essa é considerada a Bíblia do Ateísmo. Se a pessoa tem uma formação onde ele aprende a pensar e entender que por trás das palavras que escreveram no livro tem intenção, ele pode ler esse livro e falar, Puxa, que bobo. Não é tão forte assim. Mas se a pessoa tem, ao longo do seu desenvolvimento, o que ele aprendeu, como os pais criaram nas escolas, ou como foi o, o ensino dele, a vivência dele, dentro da igreja, por exemplo, ou dentro de uma comunidade religiosa, seja qual for, falando de cristão, de judeu, dependendo de como é a cabeça dele, lendo aqui, e entendendo que é um cara super respeitado, se ele acreditar em tudo que ele está dizendo afirmação, categórica que ele fala, nossa, Deus não existe assim, essa é prova mesmo. Entendeu? Então depende dele estar tá vacinado ou não para entender que existe uma intenção por trás das palavras. E não é só porque saiu da boca dele que ele fala que aquilo ali está provado, que a prova está lá, você tem que ir atrás da prova. E se você for atrás da prova, ela não existe. Perfeito, é isso, é isso. Você já vê que muitos dos teve ele Sim. Já cai com Joga contra ele. mesmo. Teve um. A primeira vez. Não, quando foi 2006 que ele lançou um livro. 2009 foi que eu preguei uma mensagem lá no culto sobre esse livro. Respondendo o livro. Aí teve um jovem, na época foi 2009 isso, que ele veio e perguntou, que eu comprei esse livro, o que, que você acha do eu ler? Eu falei, lê, lê, pelo tanto de aula que você já viu aqui, de escola bíblica que você já teve, o conhecimento que você tem, você entende que existem intenções por trás das palavras, lê, e ele leu. Depois ele voltou e falou assim, nossa, que bobo. Ok? Por quê? E aí a linha foi justamente o que a Adri falou. Se você olha as tais provas que ele fala e os argumentos dele, ele se contradiz e ele joga contra ele mesmo. É só você ler de maneira crítica. Mas o que o mundo fala e o que a imprensa fala dele é que ele é o maior pensador da nossa geração, que ele é polêmico e desafiador, é uma pessoa de honestidade intelectual muito acima da média, isso foi Folha de São Paulo. Ok? O ícone do ateísmo contemporâneo, vários jornais falam isso, desde Nietzsche não se atacava a Deus com tanta veemência, isso foi a Newsweek, é, a última palavra da ciência em oposição ao obscurantismo criacionista. Veja, na revista Veja. Um dos intelectuais mais influentes do mundo na sua cruzada contra a religião. Isso aqui foi no Ou A Folha ou no Estadão, de São Paulo. É, aquele que mudou a forma com que o mundo discute a existência de Deus. Isso foi na. Acho que super interessante, ou a revista da Flip. Tá? E. A imprensa brasileira, quando ele passou pelo Brasil, falou que foi um momento histórico que o Dawkins parou no, parou, pisou no Brasil. Ok? Aí está todo mundo que citou. é Exatamente, isso aí. Como eu falei, em maio, 15 milhões de citações do Dawkins, fora é, as citações indiretas. Certo? Então, nós estamos falando de uma pessoa de, extremamente, de extrema influência e que se a gente responder, a gente está respondendo o ateísmo. Ok? Então vamos lá, primeira parte que a gente vai tratar hoje, puxa vida, é, primeira parte de hoje. Ele lançou em 2006 então Deus é um Delírio, ok, e lá no livro uma das defesas, uma das teses defendidas no livro dele é o que? Que é um crime, e ele fala isso até hoje nas suas argumentações, nas suas, nas suas palestras, que é um tremendo, tremendo crime, rótulos como uma criança cristã criança muçulmana, você falar que existe criança cristã, não existe isso, todo mundo é uma página em branco, deixa eles tomarem as próprias decisões, os pais não deveriam ensinar essas coisas, deveria deixar a pessoa decidir sozinha, ok? Então ele, no início de 2006 até 2012, até 2011, ele defendia muito de que assim, vamos parar de ensinar as crianças sobre religião e deixa eles tomarem as próprias decisões, era essa a linha dele, Ok? Mas lembra da entrevista lá, do talk show, falando que ele não estava conseguindo tantos convertidos como ele gostaria? Ele viu que essa estratégia não estava colando muito. Então aí, em 2012, ele lançou Richard Dawkins para criança. Ok? A magia da realidade. <risos> Onde ele coloca um livro muito bem feito, lindo, muito bem ilustrado, para poder ensinar ateísmo para criança. E as ideias desse livro estão em vários livros didáticos espalhados por aí, isso já espalhou. Ok? É muito usado, muito usado. Você pega trechos dele e procura, isso está em várias obras. Tá bom? Bom, 2 Coríntios 11:13 13 fala o que? Não está, não estou tirando do contexto, estou apenas comparando, ok? Mas a ideia é, tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Tinham pessoas chamando para si, ali naquele contexto em Corinto, chamando para si uma autoridade que não tinha para poder falar em nome da religião para o mundo. Ok? Gente, é a mesma coisa que ele está falando. O Papa, chamado Papa do Ateísmo, ele está chamando para si um poder, uma autoridade que ele não tem para falar em nome da ciência para o mundo. Ele se coloca assim, o que ele fala é o que a ciência está falando. <risos> Mas não é. Quando a gente olha os números, não é. Mas os números a gente só vai chegar neles semana que vem. Mas, quando ele se coloca e fala o que ele fala é o que a ciência está falando, isso não é verdade. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem nenhum cargo. Ele não tem nenhum título que o coloque como porta-voz da ciência. É a opinião dele, de um cientista. Ok? Ele é cientista mesmo, tudo bem. Mas quais são os seus argumentos, então? O primeiro deles, que a gente vai começar a responder hoje, vamos terminar na semana que vem. A primeira é a, é a grande frase que é repetida pelo movimento ateísta. Deus não existe, a Bíblia é um mito e a ciência prova isso, ok? Deus não existe e a ciência prova. É essa a ideia. Fala, Pedro. Ah. Ah não, mas ele defende isso, é essa ideia que ele defende, ok? A Bíblia é um mito, ok? E Deus não existe a ciência é prova. Como que ele argumenta nessa linha? Vamos lá? Em primeiro lugar, o apelo é o quê? A ideia de que, essa ideia de crer em Deus, ela vem das periferias culturais. Ou seja, o que ele fala é o seguinte, a ciência moderna, com todo o conhecimento, como a Aninha falou, traz a ideia de que não precisa mais de Deus. A gente tem todo o conhecimento dentro da própria ciência, não precisa de Deus. Então, onde tem menos cultura e menos conhecimento científico, tem mais crença em Deus. Quanto maior o conhecimento científico, maior o ateísmo. Se você estudar muita ciência, você vai se tornar ateu, certo? Quanto maior a sua inteligência, maior o ateísmo. Quanto maior o seu nível intelectual, maior o seu conhecimento, menor a crença em Deus, ok? E a afirmação que eles fazem e que ele faz no livro dele, na Bíblia do Ateísmo, é que é quase consenso entre os cientistas, que Deus não existe. Quase consenso... É... 60% é consenso? Não, né? Ok. E aí eles fazem algum, várias campanhas publicitárias pelo mundo em vários apelos diferentes. Por exemplo, um desfile de gente legal e conhecida e famosa e fala o seguinte, não precisa ter medo do inferno. Esse é um buzz door e outdoor, que eles já usaram isso várias vezes e contra a capa de revista não tenha medo do inferno, porque se ele existir, você vai estar em boa companhia. Vamos junto. Tá bom? Essa é essa a ideia. Mas existe realmente essa única voz da ciência trazendo esses argumentos infalíveis que provam que Deus não existe? É quase consenso realmente que Deus não existe entre os cientistas? É verdade que quanto maior o nível intelectual, menor a crença em Deus? Gente, para responder isso, então, eu gostaria... Eu vou atrasar cinco minutos, desculpa. Mas eu gostaria de fazer um desfile aqui primeiro, o primeiro desfile, que é de uma fila de idiotas, segundo o movimento ateísta, certo? Dentro da história da ciência, arte, filosofia e política. Tá? Então eu quero fazer esse desfile aqui primeiro e aí o contra-argumento deles, para o que eu vou fazer aqui. E aí depois a gente continua na semana que vem. O primeiro dos idiotas, ou seja, daquelas pessoas sem inteligência, sabe? A ideia do argumento, se você é inteligente, você não crê em Deus. O primeiro dos idiotas escreveu isso na contracapa de uma das suas obras. Senhor, isso é uma oração. Nos deste todas as coisas ao preço de um esforço. Você falou e tudo apareceu. E o idiota que escreveu isso foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado como uma mente sem precedente na história da humanidade. Uma inteligência sem par, não tem outro tão inteligente quanto. É isso que se escreve... Sobre Da Vinci. O cara escreveu e desenvolveu projetos de várias áreas, de anatomia até desenvolver projetos de avião, submarino, helicóptero, calculadora. Ah, vocês viram o filme do cara que criou a calculadora? Ok, o projeto original era do Da Vinci. Ele só conseguiu aplicar. Projetos que ele fez levaram 400 anos para poder serem desenvolvidos porque não existia tecnologia para desenvolver o que ele desenhou. Não se conseguia chegar nas peças e nas, nos sistemas que ele desenhou. E era crente. Beleza. O outro, olhando, coloca o seguinte, o outro não inteligente, pelo conceito defendido pelo movimento ateísta. Eu posso ver como é possível para um homem olhar para baixo sobre a terra e ser ateu, mas eu não posso conceber como um homem pode olhar para o céu, para o universo, para a física, e dizer que não há Deus. E o idiota que escreveu isso foi um dos três principais presidentes dos Estados Unidos. Ei, não é inteligente? Ok? Foi o Lincoln. Considerado até hoje pelo seu povo como um dos três principais, eu sei que aqui tem quatro, mas ele é considerado um dos três principais e melhores presidentes que já passaram, que marcaram a história dos Estados Unidos. Dá para você falar que é periferia cultural? Não dá. Eu sei que tem o contra-argumento que a Aninha falou. Ah, mas são pessoas antigas. A gente vai responder isso. Mas um outro dos idiotas falou o seguinte, quanto eu mais estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Pouca ciência pode afastar de Deus, mas muita ciência me aproxima de Deus. Você já precisou de antibiótico alguma vez? O cara teve impacto na sua vida, na química, medicina e biologia. E ele fundou a microbiologia, que está revolucionando o mundo inteiro hoje. A biotecnologia existe nasceu ali. Ok? O outro, sem inteligência, para poder ser, é, seguir seguindo a linha do ateísmo, é escrever o quê? Do conhecimento do seu trabalho, o Deus, conheceremos. E ele escreveu um livro que chama A Excelência da Teologia, Estudar Deus, Comparada com a Filosofia Natural, Estudar Ciência. Ok? O Boyle. O Boyle foi o pai da química, e o que criou todas as bases do conhecimento para o Newton ser o pai da física. Ok? O outro, não inteligente no conceito ateísta, Escreveu essa frase, a natureza é a arte de Deus, era cristão, tanto quanto todos os outros que eu coloquei aqui, que era o Dante Alighieri, É artista, sim, mas existe um trabalho científico que pegava os trabalhos, os escritos de pessoas que marcaram a história da ciência, da filosofia e da política, né, a história da, da, do pensamento humano, e que fazem testes de QI a partir do que as pessoas escreveram. E a pontuação máxima era 100, ele marcou mais do que o da 20. <risos> o Dante foi o único que marcou 100 a partir do que ele escreveu. Isso não é inteligência? O outro colocou esse esplêndido sistema do Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Isso estava escrito na contracapa de uma tese, de um trabalho dele. O Newton, o pai da física. O outro escreveu isso como a dedicação do, de, do seu livro a Deus, que a crença na criação do mundo seja fortalecida por este trabalho, que a opinião sobre o Criador seja reconhecida na natureza e a sua sabedoria brilhe cada vez mais. Foi o pai da gravitação universal, o Kepler. Gente, nós estamos falando dos maiores nomes da história da ciência. Graças ao trabalho do Kepler, do Newton, do Boyle, o Brown levou o homem para a Lua. E ele coloca o quê? Minhas experiências com a ciência me conduziram a Deus. Ele se converteu enquanto cientista. Desafiam a ciência a provar a existência de Deus. Mas precisamos realmente acender uma vela para ver o sol? Ele já está lá. Você sente. Você vê para todos os lados. A influência dele está em tudo. Não precisa de uma vela para poder clarear, para a gente poder ver Deus. Ele é óbvio. Se a gente olhar os pais da ciência, gente, os pais das grandes áreas, todos eram. Francis Bacon traçou o método científico a maneira como a ciência funciona hoje. Aquilo que a gente fez, aquele esqueminha, como a ciência funciona, foi ele que criou. O Copérnico, o pai da astronomia. O Galileu, o pai da ciência moderna, considerado. O Pascal, um dos pais do cálculo, da matemática. Faraday, do eletromagnetismo. Mendel, o pai da genética. Todo mundo crente, o Mendel era padre. Kevin, Maxwell, Ramsey, Kepler, todos da gravitação universal, da física. O Boyle, pai da química. O Newton, pai da física. O Pasteur, pai da microbiologia. O Collins, pai do genoma humano. E aí vem um professor universitário e fala assim, você não pode ser inteligente se você é crente. Se você é crente. Aliás, um crente não pode ser cientista. É incompatível ser cientista e ser crente. Porque não tem como ser inteligente e ser crente. É só a opinião dele. É só questão de opinião. Fala. Uhum. É, não, é, não é que ele fez uma estatística. São dois trabalhos que foram publicados. Quando o Prêmio Nobel fez, completou 100 anos, aí dois trabalhos diferentes fizeram um levantamento da crença de todos eles. É 90,1% de todos os ganhadores de Nobel foram, são ou foram crentes em Deus. Eu vou mostrar isso aqui também. O próprio Darwin, perto de morrer, ou seja, o pai da evolução, que é tido como argumento do, é, do ateísmo para poder falar assim, ah, prova que Deus não existe, só um pouquinho, Pedro. O próprio Darwin, antes de morrer, falou que nunca foi ateu no sentido de negar a existência de Deus. Ele só tinha raiva de Deus. Ele só tinha raiva de Deus por causa da história com a filha dele, como a gente viu na semana passada. Então, se a história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus... Se a gente tem nomes à vontade para falar, e se vocês ficarem olhando os nomes aqui, vocês vão ver que tem alguns que os dois lados usam. Os ateístas aqui são, é, os ateístas usam o Einstein para poder falar que era ateu, mas na verdade ele era deísta, e os teístas vão falar que o Einstein era ateísta, porque ele era deísta, aliás, porque ele cria em Deus. Então, o Darwin está nas duas pontas, o Einstein está nas duas pontas, mas o resto, todo mundo declaradamente cristão, crente em Deus, certo? No mesmo Deus da Bíblia. Dá para poder você fazer essa afirmação de que não existe inteligência se você é, crê em Deus? Não dá para ir por esse lado, certo? Então, a ciência refutou Deus baseado nisso? Não. Só que o contra-argumento do movimento ateísta, quando a gente joga esse monte de nomes da história do pensamento humano, os pais, da, todo mundo era crente? O contra-argumento é o seguinte, ah, mas eles disseram essas coisas só porque eles não tinham conhecimento da ciência moderna, como a Aninha falou. E aí, na semana que vem, então, a gente vai pegar e nós vamos seguir esse caminho aqui a partir de pessoas que foram forjadas, que o seu conhecimento nasceu na ciência moderna, ficaram famosos na ciência moderna, trabalham na ciência moderna, são autoridade na ciência moderna, são os presidentes, os chefes das academias e dos centros de pesquisa e das sociedades científicas na ciência moderna. Ok? O que, que essas pessoas falam, já que o movimento ateísta não gosta desse argumento e fala assim, ah, é só porque era velho. A ciência moderna leva ao ateísmo. Beleza? A gente vai continuar isso na semana que vem. Fala, Pedro. Sim. A não, a não, ser a não tem nada a ver isso aí. Ou seja, não importa se gosta dela ou não gosta dela, da teoria. Mas o próprio autor era crente. Né? Ele só abandonou a igreja por causa do problema da filha dele. E ele ficou com raiva de Deus porque Deus não, cru, não curou a filha dele. Né? A gente vai encerrar?